0: Això es Paréntesis, el podcast dels estudis de, de ciències de la Información i de la comunicació de la UOC. A Parèntesis parlem sobre els reptes comunicatius de l'actualitat la i les tendències en el món digital desde de totes les seves perspectives. Benvingudes i benvinguts a escoltarnos. Comencem. Somos Mireia Montaña, Tony Roch y yo misma, Luke Massagué, profesores de los estudios de información y comunicación de la UOC y os damos la bienvenida a nuestro nuevo capítulo de Paréntesis. Desde el Máster Universitario de Estrategia y Creatividad en Publicidad de la UOC, de manera constante, nos planteamos el porqué y el para qué de la comunicación, de la publicidad y del diseño. ¿Qué sentido tiene si no pensamos en el contexto, en el entorno, en aquellas personas a las que nos dirigimos o en aquellas personas uh, que nos acompañan en nuestro camino creativo? ¿Habréis escuchado hablar de sostenibilidad, de ética, de inclusión, de responsabilidad social? Sí, pero... ¿Qué hay de real y qué de fachada en las empresas que a veces usan términos alegremente en su comunicación? Para hablar de ello tenemos con nosotros a José María Batalla, fundador de La Casa de Carlota y desde hace poco director creativo en Román. Antes que nada, gracias José María por acogernos en vuestra casa, en La Casa de Carlota, en el emblemático edificio de La Casa de las Punchas de Barcelona.
1: ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
0: Pues nosotros también. Pues nada, mira, vamos, si quieres, vamos a poner un poco de contexto. Recientemente os habéis unido a Román y la Casa de Carlota, ambas empresas B Corp. ¿Qué significa exactamente tener el certificado B Corporation?
1: Bueno, B Corp, más que un certificado, y yo creo que eso es lo importante, es, es un movimiento, es una manera de pensar, una manera de trabajar, una, una manera de enfocar uh, para qué sirve una empresa. Uh, hasta ahora una empresa servía, pues, evidentemente, para generar beneficios para sus accionistas, pero, pero ya hay un grupo de empresas, ya hay una manera de pensar de cómo gestionar las empresas mucho más basada en, en generar también los beneficios sociales y medioambientales, ¿no? en, en que este mundo sea un poquito mejor ¿no? desde el punto de vista empresarial. Y ese es el movimiento B Corp. Entonces, B Corp es una, es una unión de empresas um, que sí, tenemos este certificado porque nos distinguen por el hecho de ser B Corp, pero que pensamos igual, tenemos la misma manera de pensar y creemos que nuestro trabajo tiene que contribuir a que el mundo sea un poquito mejor.
0: Uh -huh. y, y si vamos un poco al inicio, en 2013 fundasteis la Casa de Carlota, el primer estudio de diseño del mundo que incluye en su equipo a personas creativas con autismo y síndrome de Down, trabajando codo con codo con el resto de diseñadores y diseñadoras. Vuestra propuesta fue reconocida por la ONU en 2017 como un modelo de innovación y de impacto social único en el mundo. Pasados casi 10 años de vuestra fundación ya, ¿cómo valoráis la experiencia?
1: Bueno, la verdad es que para mí es como si empezáramos desde, desde cero. Eh, esto nació como una, como una locura. ¿eh? La verdad es que era como un experimento. No estábamos muy convencidos de lo que, lo que queríamos hacer y ahora no estamos casi ni convencidos de lo que hemos hecho. Es, ha sido brutal. La experiencia es muy bestia porque todos veníamos del mundo de la creatividad, los ¿no? es que fundamos Casa Garrota básicamente, y lo que queríamos era un poco... Um, no tanto incluir personas con discapacidad, sino incluir talento diferente al que ya teníamos, al que ya tiene una agencia de publicidad, una agencia de comunicación o de, o de diseño. ¿no? Y se nos ocurrió realmente pensar qué pasaría si dentro, si dentro de, una, de una agencia de, de, de creativos, que sí. hemos estudiado en academias, nos hemos formado, experimentados y tal y tal, introducimos la, no sé, personas que, que no tienen esa formación, que nunca han pensado en trabajar en una agencia de creatividad y sobre todo con, con cerebros absolutamente diferentes a nosotros. ¿no? Que esa es la esencia de la creatividad. La creatividad, Cuanto más creativos, cuanto más cerebros diferentes puedas poner en la misma mesa, más variedad, más diversidad, más, más creatividad. ¿no? Pero nunca habíamos pensado en la discapacidad. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué una persona con síndrome de Down no puede trabajar con una persona que no tiene síndrome de Down? ¿no? Creativamente hablo. ¿eh? O con autismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si uno piensa de una manera y otro piensa de otra. Si los mezclas, ¿qué pasa? y ¿No? Ese fue el experimento que realmente funcionó, tuvimos suerte, hicimos una buena selección eh, y el tiempo nos ha dado la razón. Esa locura se ha convertido en una locura más grande todavía, pero que es de verdad, de verdad y funciona. Nos hemos dado cuenta de que por qué no lo habíamos pensado antes, sinceramente.
0: Tú acabas de hablar de, de tuvisteis suerte, pero en realidad tuvisteis uh, el, digamos, el conocimiento o, o el saber hacer de encontrar este equilibrio perfecto ¿no? uh -huh. y esto no, no era nada fácil por lo tanto quizás si sí hay suerte pero también hay mucho trabajo detrás
1: uh -huh. Bueno, la suerte la, la has de ir a buscar no, 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 no te viene ¿no? Lo de la, la inspiración nos pilla duchando, no es verdad, la inspiración te pilla trabajando eh, pero cuando digo suerte me refiero a que tuvimos la suerte de que esa primera selección, porque um, hay, hay que remarcar que somos un estudio de diseño profesional, o sea, los que trabajamos para marcas grandes, pequeñas, pero que nos pagan por nuestro trabajo y competimos en igualdad de condiciones con cualquier otro estudio. Pero digo que tuvimos suerte porque no nos esperábamos que funcionara, es decir, hicimos una buena selección, no todas las personas con discapacidad pueden trabajar en un estudio de diseño, igual que no todas las personas pueden ser médicos, profesores o, o, o educadores o, o, o guardias civiles, todo el mundo tiene un talento especial para, lo que, lo que, para explotar lo que sabe hacer, ¿no? pero tuvimos suerte que en esta primera selección encontramos personas que nos aportaban cosas sorprendentemente interesantes y entonces hemos descubierto la manera de cómo contratarles, cómo buscarlos, cómo trabajar con ellos, que no, que tampoco es ningún secreto es como, siempre a veces lo explico si tienes un finlandés que no habla ni inglés ni español tiene su manera de trabajar y sus costumbres nos tenemos que adaptar a él si lo queremos tener en el equipo, si realmente tiene un talento que interesa, pues chicos hay que adaptarse a su, a su manera de trabajar y él tiene que adaptarse a la nuestra y eso es lo mismo que hacemos en Casa de Carlota ni más ni menos
0: mm -hmm. ¿Y cómo, cómo es vuestro día a día en el estudio? ¿Cómo trabajáis la parte creativa de los proyectos, teniendo en cuenta todas las personas que
1: forman parte de este, de este engranaje? Bueno, la, la clave ha sido prácticamente no cambiar nada. Es decir, no, no, no hay que verlo como, como un fenómeno lo que hemos hecho. No hemos hecho nada más. Que, que llegar a la creatividad de otra manera por un camino lateral. ¿no? Entonces el día a día prácticamente es el mismo, es el mismo que hay en cualquier agencia de publicidad o cualquier estudio de diseño. Es decir, hay unos briefings de clientes, los que somos más profesionales o somos los directores creativos de alguna forma, entendemos un poco qué, qué necesidad tiene el cliente, qué es lo que nos está pidiendo y entre comillas y con todo el cariño y respeto con lo que voy a decir, montamos unos grupos entendiendo qué grado de, de discapacidad necesitamos para ese proyecto uh -huh. es decir, pueden haber proyectos que yo necesite mucha ingenuidad o sea, proyectos muy, muy ingenuos, muy, por ejemplo en Navidad ahora estamos trabajando con mucha ingenuidad porque hacemos trabajos para Navidad em, eh, crismas de Navidad, proyectos de na, navideños claro, allí la base es muy ingenua, con lo cual me va muy bien tener personas que piensen ingenuamente con lo cual la, la síndrome de Down sobre todo ahí encaja muy bien algún tipo de síndrome de Down, porque hay otros síndrome de Down que dijo ingenuos no tienen nada, o incluso estudiantes muy, muy jóvenes que, o gente muy mayor que tiene esa ingenuidad en su piel. no Entonces montamos el equipo ad hoc de trabajo para esa, esa especificación de trabajo. ¿no? Y esa es la diversidad, eso es lo bonito, no porque estamos hablando ahora de discapacidad, pero aquí hay gente muy mayor trabajando con gente muy joven ¿no? por lo mismo, ¿no? porque cada cliente necesita, o cada trabajo, no, no el cliente, necesita tener un equipo muy, muy especial, muy, muy, muy adecuado. ¿no?
0: En realidad sería lo mismo que cuando vas a escoger un ilustrador o ilustradora uh, para un proyecto. ¿no? Claro. Uh, vas a escoger un estilo, vas a escoger una manera de trabajar que te encaje con este proyecto. ¿no? Al final es un poco eso claro. también.
1: Sí, sí. Es decir, lo que proporciona Casa Carlota es esa, esa variedad de estilos. ¿no? Pero sabiendo que hay un estilo muy concreto. Que, que nos lo aportan precisamente la discapacidad. Es decir, eh, el tener en mi equipo personas con síndrome de Down que llevan trabajando con nosotros 10 años, eh, que se han integrado en el equipo y saben que están trabajando para unas cosas muy concretas y que los tenemos por una capacidad concreta que ellos nos han enseñado y que el resto del equipo no tiene. En, en algunos casos es la ilustración, en otras puede ser la tipografía, cómo hablar, cómo cómo traducen, a, 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 incluso los textos, ¿no? cómo hablan, cómo redactan los copies, los, los redactores. ¿no? Es muy interesante, muy interesante. También es verdad que, que por el hecho de que tengamos personas con discapacidad no quiere decir que, que todo lo que salga de Casa Carlota suene a discapacidad, ni mucho menos, ¿no? al revés. Eh, a veces la transformación de una cosa que empieza desde el cerebro de una persona con discapacidad luego pasa por un profesional y ahí ha pillado una idea que es muy surrealista, y a lo mejor eso es lo interesante realmente, ¿no? Uh -huh. Es difícil, pero bueno, yo, yo creo que la magia está ahí detrás, ¿no? Y sobre todo la parte, la parte importante es la parte social, que ahí sí que creo que, que la generación de impacto social ha venido dada por este hecho, ¿no? Pero no la buscábamos.
0: Sí. Uh -huh. Uh, referente a esto y, y también lo has apuntado un poco antes ¿qué piensas de la palabra inclusión? ¿es, es adecuada a vuestro proyecto o quizá deberíamos hablar de trabajo en equipo donde cada persona aporta lo mejor de ella misma al mismo nivel que el resto de compañeros y compañeras?
1: Bueno hay una frase que, que no es mía pero, pero la digo muchas veces uh, que cuando hablamos de diversidad la diversidad es que te inviten a un baile uh -huh. Pero la inclusión es que te saquen a bailar, ¿Vale? que es muy diferente. ¿no? Entonces, para mí, sí que trabajamos la inclusión, ¿no? porque estas personas vienen aquí por lo que saben hacer y los queremos por esto. No los queremos para cumplir una ley o para, para decir que somos muy guays y que aquí trabajan personas pues, bueno, en riesgo de exclusión social. No, realmente somos un poco egoístas, ¿no? un poco cabrones. Los tenemos porque, porque sabemos que gracias a ellos somos diferentes y tenemos un valor diferencial, ¿no? Si esto le llamas inclusión, sí, tiene una parte de inclusión, porque si no, estas personas no estarían en un equipo profesional, no estarían en una, una empresa ordinaria. Eh, y ahí sí que es inclusión, pero lo sacamos a bailar, es que son los reyes del baile en muchos casos.
0: Cuando os unisteis a, con Román este mismo año 2022 ampliasteis vuestro abanico de, de encargos, ¿no? uh -huh. Y quizás empezáis a tocar más directamente proyectos publicitarios que antes. Um, ¿Cómo ves la publicidad actualmente en términos éticos y sociales?
1: Bueno, me estás haciendo dos preguntas. A ver, la primera. Sí, La primera, la ventaja de estar con Román, con Román ya coincidíamos. Román es una agencia de comunicación enorme, muy importante, con, que trabaja con marcas, um, eh, con muchas marcas en este país y a nivel internacional. Y nosotros somos una parte más del engranaje, Quizá aportamos diseño y creatividad que no era la gran especialidad de Román. Román son especialistas mucho en temas de comunicación corporativa, temas digitales, temas de eventos, pero no especialmente en creatividad. Yo creo que Casa Carlota les aporta esta pata que no tenían, con lo cual completan mucho más su portfolio de servicios para la reputación de una marca. Y además coincidimos en valores. Román es una empresa B Corp, también como nosotros, y ellos también con su trabajo también quieren cambiar el mundo, ¿no? Entonces, el, te, el hecho de tener a Casa de Carlota pues incrementa mucho más esta potencia, ¿no? Somos más potentes, ¿no? Y luego, la segunda pregunta del mundo de la publicidad eh, y la comunicación en general, yo, yo creo que, que tiene que ver con las marcas, ¿no? Yo creo que las marcas y las empresas se han dado cuenta de que, de que han de explicar el porqué de las compañías, ¿no? Se han, se han dado cuenta de que no todo es generar beneficios para sus accionistas, que no todo es negocio, negocio, negocio y vender y vender y vender, porque llega un momento que los consumidores, que son los que les compran los servicios y los productos, uh, entienden que las marcas han de dar un pasito más allá y, y empezar a comprometerse en la solución de problemas sociales y medioambientales. Nosotros indirectamente con Casa Carlota hemos solucionado, bueno, no, no hemos solucionado, pero hemos intentado ayudar y contribuir a la, a la inclusión de personas en riesgo de exclusión, ¿no? Eh, pero creo que las empresas ya est lo están haciendo en muchos aspectos, en temas medioambientales, en temas sociales, en temas de, de impacto, y eso es lo que, lo que es bueno de las empresas. No todas pueden ser B Corp, porque no pueden, porque es muy exigente ser B Corp, pero sí que todas están dando pasos adelante. ¿no? Yo creo que el trabajo de las agencias de publicidad y de comunicación es ayudarles en este tránsito, ¿no? estar con ellas y ayudarles, porque es, no es fácil pasar de un día a otro y creo que aquí las cosas se han acelerado bestiales, ¿no? Cuando vas a la playa y te encuentras mierda flotando, pues te das cuenta de o que estamos en noviembre y vamos en manga corta, pues empiezas a, a darte cuenta de que eso que decían del impacto climático, el cambio climático, es de verdad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer todos? ¿Qué pueden hacer las empresas, los particulares, el gobierno, la administración y el presidente de Cuba? Es decir, todos tenemos que meternos aquí o si no es el planeta. Bueno, el planeta no, el planeta seguirá igual, pero nosotros no estaremos segurísimo además
0: um, ¿crees aún así de esto que comentabas que, que queda mucho en los anunciantes de, de whitewashing o, ¿no? sí. de limpiar la cara
1: sí. un
0: poco de sus, de sus valores o mostrar unos valores que quizás no son tan profundos claro.
1: totalmente, es decir que ahora nos hemos vuelto locos y las cosas hay que hacerlas, hay que hacerlas bien y comunicarlas bien ¿no? y entonces yo no dudo de las buenas intenciones de las marcas, de las empresas porque todas lo hacen, porque y es muy difícil, es muy difícil no, no, no contaminar en el ejercicio de la profesión que tenemos, todo el mundo, solo por respirar ya estamos contaminando, ¿no? entonces es muy difícil que una petrolera de golpe y porrazo um, cambie el planeta, pero están haciendo muchas cosas, y hablo de petrolera, son pues, las pobres a las que les caen todos los palos, ¿no? pero, pero lo que no podemos hacer es, de golpe y porrazo, uh, aparentar de que somos la salvación del mundo ¿no? entonces hay que ir paso a paso y hay que saber comunicarlo, porque la gente no es tonta el hecho de que pongas una persona en silla de ruedas en un spot uh, si ahora os fijáis, veis la publicidad en muchos spots eh, si no hay un, un oriental, si no hay un síndrome de Down, si no hay una silla de ruedas
0: una persona una, trans, una ¿no? persona trans uh -huh. ahora
1: ya matrimonios en, ¿sabes? De, 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 de homosexuales o de, o de lesbianas es como habitual, ¿no? y ahora es como, suena como raro es como forzado entonces yo, yo creo que deberíamos normalizarlo, es, eh, si sale sale, si no sale, no sale, pero no exageremos, no exageremos porque ya lo hacía Benetton hace 20 años o 40 años y ahora no tenemos que eh, medir las cosas tan finamente porque no se nos va a creer y entonces yo creo que eso es perjudicial, ¿no? porque entonces ese greenwashing es evidente, ¿no? es evidente, lo ves, dices no, 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 no me engañes, en tu empresa no tenéis sillas de ruedas, es sí, igual, es que no, no pasa, pasa nada. nada si no las necesitáis, si no necesitáis personas con discapacidad o no las podéis tener, pues no las tengáis. Es decir, yo, yo...
0: O si las tenéis es porque están, no, claro. no, no, no para mostrarse. ¿no?
1: Claro, es decir, no, yo recuerdo antes cuando era más joven que ibas a las empresas y veías gente con bueno, personas con síndrome de Down en la recepción ¿no? de las oficinas o repartiendo cartas. Dices, ¿esto qué es? Realmente él quiere repartir cartas. Lo mejor que puede hacer en su vida es repartir cartas. O tiene a lo mejor un talento oculto o puede hacer algo mejor para, para su vida. ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Yo creo que hay que tomárselo con, con, con calma y, y hacerlo bien y pensar bien, porque si no se nos ve el plumero. Se nos ve. ¿Y,
0: ¿Y crees que las personas consumidoras lo ven?
1: Sí, sobre todo las nuevas generaciones que ya no, no se la cuelas que la gente no es tonta, ¿no? como decía que el anuncio de yo no soy tonto, pues es lo mismo es verdad, antes la publicidad tenía dos canales y radio y punto pelota, pero ahora ya hay redes sociales los, la, las, los, sobre todo las nuevas generaciones están muy, muy escarmentadas y son, son las que provocan estas cosas ¿no? entonces las, las marcas, los publicitarios, las agencias de comunicación tenemos que ir con mucho cuidado y decir las cosas tal como son, de una forma honesta, transparente e intentar hacer las cosas bien. Si las haces bien, nadie te va a pedir más. Nadie te va a pedir más. O sea, nosotros intentamos, por ejemplo, no explicar demasiado el hecho de, de que, cuál es la composición del equipo. Cuando vas a un restaurante, te importa mucho si el cocinero es austrohúngaro o es, um, le falta una pierna, vas por el bistec, no vas por el cocinero. Pues aquí es lo mismo. Trabajemos así y hagamos las cosas mucho más fáciles.
0: Uh -huh. Um, en, en, este, en esta línea ¿cómo crees que podría mejorar la comunicación y, y la publicidad en estos aspectos de verdad o de, o de honestidad o de ser transparentes?
1: Bueno um, siendo honesta yo creo que siendo realmente honesta es decir no, la publicidad siempre tenemos la tendencia de exagerar las cosas es una seducción de consumidores um, yo creo que ahora ya no hay que seducir, ahora hay que Explicar verdades, explicar cosas reales de verdad y que te crean por el impacto que tú generas. ¿no? Por, por Yo como consumidor, ¿qué gano si te compro a ti la magdalena o qué gano si te compro a ti el móvil? Evidentemente, tecnológicamente eso me interesa. El precio también me interesa mucho. Pero después explícame tú el mundo cómo se beneficia de que tú estés existiendo. ¿no? Entonces, todos estos tres factores son importantísimos. Entonces, comunícalo y explícamelo. Porque si vas por la seducción, mal. Si vas porque eres muy bueno, mmm, algo detrás puede fallar, um, con lo cual hay que medir y equilibrar muy las cosas y evidentemente ser muy creativo cuando explicas las cosas que, y, ser, y, ser, y ser fresquito y, y bueno, ¿no? tampoco hay que ponerse tristes ¿no? y sacar osos saltando de, de placas de hielo delgado y famélicos porque, porque bueno… Eso no creo que ayude a cambiar las cosas, como tampoco ayudaba cuando a la hora de comer te sacaban anuncios de, de niños famélicos con moscas en, en el ombligo. ¿no? Pues, pues eso no es buena publicidad. Uh -huh. um,
2: sí, yo eh, escuchando desde esta perspectiva del consumidor hay, hay como dos cuestiones que, que habéis sacado ahora que para mí son muy importantes eh, Quizás es un tema más de las grandes empresas, ¿no? pero yo cuando oigo ahora que todas las empresas, por ejemplo energéticas, eh, saltan al carro de cuidamos el medio ambiente y, y utilizando más estos tonos, buscando esta empatía, a, a mí me salta automáticamente, yo que no, no soy de las nuevas generaciones pero a mí me salta igualmente un cierto enfado de decir, oh, qué oportunismo ¿no? eh, y yo no sé esto, cómo lo abordáis con las marcas por un lado, y luego hay otra cosa que se me ha venido ahora mismo, que es una de las cuestiones que a veces hemos hablado alrededor de la sostenibilidad sobre todo, que es quizá uno de los temas que a mí me interesan más, es cómo ¿Cómo llegar mejor? ¿Cómo comunicar? ¿Cómo ser mejores publicistas en relación con la, los cambios de, de hábitos que tenemos que abordar o las pequeñas cosas que podemos hacer en el, en el día a día? Y porque a veces la, hablabas tú hace un momento ¿no? de esa imagen que tenemos del oso polar, el famélico, y de, de alguna manera también estamos muy habituados a que nos hagan mmm, proyecciones muy negativas del futuro, gráficos, y que en el año tal pues va a desaparecer esto y lo otro, y entonces final se ocurre esto que, que, que sobre todo en los jóvenes ¿no? de lo que se llama la, la, la angustia climática ¿no? de, de esa desesperanza de decir los no, es que estamos ya tan tan habituados a que nos den malas noticias de lo que va a pasar y, y en este sentido que casi no, no sé es consejo cómo, cómo, cómo pensáis en, en esta clave y decir bueno cómo podemos darle la vuelta a, a, y buscar otro tipo de mensajes de esta óptica publicidad que sois expertos justamente en, en conectar uh -huh. emocionalmente a, a personas y a empresas y personas para, para poder mmm, dar otro tipo de, 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 de mensaje que, sin, que, sin negar la, la gravedad de la situación en la que estamos no sé uh -huh. si me, me explico
1: bueno es una pregunta difícil ¿eh? pero yo creo que la profesión de, de publicitario o de, o de comunicador arrastra todo esto es decir lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos explicar lo que una marca quiere explicar de la mejor forma posible es decir en el fondo no dejamos de vender coches lavadoras y bancos el trabajo sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que lo explicamos de otra manera. Es decir, que la gente ya no va a un banco porque le ofrezca mejor crédito o porque, ten, o porque tenga más ventajas a nivel financiero. Que sí, ahora empiezan ya a ir porque también están viendo cuál es la, la, el, el impacto que ese banco está generando, el impacto positivo, ¿no? Um, y es simplemente intentar llegar a comunicar estas ventajas que antes no se comunicaban. Es decir, yo creo que los buenos los buenos anuncios, los buenos spots, los buenas campañas ya no solo son las que salen en televisión. Es que hay, hay otras maneras de comunicar y, y llegar a, a la a los a las a las al público, ¿no? A los consumidores, ¿no? um, Es difícil. Pero para ahí está, ahí está el trabajo de los creativos y de las agencias de comunicación. Pero sí que es verdad que antes era mucho más fácil. Tengo un coche que corre más que el otro y que es más cómodo, pues vendo esto. O que tiene un cambio automático y este no tiene cambio automático. Pero ahora los jóvenes se preguntan vale, guay que sea eléctrico, pero ¿qué hacéis luego con las baterías? ¿Qué pasa cuando se gastan? ¿Dónde van a parar las baterías? O esta americana que me acabo de comprar que es muy chula. Uh, luego, ¿qué haces con las americanas que no vendes? O, las chaquetas que, o, la, o la alimentación que no hemos vendido. ¿no? Con lo cual... El relato, poder explicar también todo esto de una forma creativa, um, es, es el camino que están siguiendo ahora las agencias, que tampoco somos tontos, que ya sabemos lo que hay que hacer. Pero lo que creo que también es importante es que también las empresas, las, las agencias, hagan este ejercicio de humildad y de saber para qué sirven. O sea, yo creo que es importante de que un creativo también hace el ejercicio de Seguramente mi talento podría servir para algo más que no solo vender lavadoras. ¿no? Entonces utilizar ese talento para cosas más positivas yo creo que es lo que, lo que yo estoy pidiendo, lo que estamos pidiendo todos ¿no? y todo el mundo puede aportar. ¿no? Y como siempre hablan agencias buenas, agencias malas, policía mala, policía buena, igual que hay anunciantes malos y anunciantes buenos. ¿no? Entonces ¿no? no puede dejar de existir una petrolera, no puede dejar de existir una compañía energética pero lo que sí que como consumidores lo que tenemos que intentar hacer es uh, que hagáis una reconversión de, de industria que, que, nos, que, que, que intentéis cambiar cosas para mejorar las cosas que hacéis mal no solo las que hacéis mal, intentar hacerlas bien sino si ya lo estáis haciendo bien pues ayudar a que las cosas sean mucho mejores o sea, no llegar a cero, no, llegaremos a cero emisiones aparte que es mentira nadie puede llegar a cero emisiones bueno, cojamos que el cero emisiones es un punto de partida para empezar a sumar no, el, la meta no es cero emisiones, para nada. O sea, no, no te puedes quedar contento si tienes cero emisiones o cero uh, eliminaciones de productos um, sobrantes. ¿no? Al revés, hay que ver cómo, cómo contribuyes a otras cosas. No sé te he puesto la pregunta, pero es que es muy difícil. No <risa>
2: sé, no sé, lo sé, pero quería aprovechar la oportunidad ya que estamos hablando de todas estas cosas porque es algo que, que me obsesiona. Yo lo reconozco. Sí,
1: nada no, más también. A ver, yo tampoco tengo la verdad infinita. Veo lo que más o menos veo y sí que somos muy, muy obsesionados en lo que pensamos. Eso es casa garlota y román básicamente.
0: Pues uh, lo dejamos aquí a.. Hemos, hemos tocado varios temas muy interesantes que nos hacen pensar, nos hacen uh, ver prácticas que nos parecen distintas a lo que conocemos como, con las agencias de comunicación, pero que al final detrás hay honestidad, hay verdad y solamente esto ¿no? parece más sencillo de lo que, de lo que sí. nos puede parecer al principio. Así que muchísimas gracias José María y... y... Y muchas gracias a, a todos aquellos y aquellas que nos estáis escuchando. Y hasta la próxima. Gracias uh, otra vez para acogernos aquí en, en la Casa de Carlota, uh, aquí en Barcelona, y, y hasta muy pronto.
1: Muy bien, pues gracias, ha sido un placer. Espero no haber dicho muchas tonterías. Y, y bueno, que todo el mundo, todo el mundo puede, puede levantarse al día siguiente y cambiar, cambiar el mundo, seguro.
0: Totalmente. Muchísimas
1: gracias. A vosotros. Gracias.
0: Això paréntesis el podcast dels estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC